0: Bom dia meus irmãos, muito bom dia Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja Você é muito bem-vindo, vou pedir aos irmãos que sentem Por favor, senta, vamos parar com a dança Vamos parar de ficar caminhando aí Quem tem que ir no banheiro, vá no banheiro Quem tem problema na bexiga, venha um pouquinho mais cedo para o culto Vá no banheiro, Deus abençoe a todos É uma alegria muito grande Nós estamos em uma série de sermões Uma série de sermões sobre batalha espiritual Pessoal pegando café, pegando água Não é fácil, né? Vamos esperar o pessoal voltar é, Não é fácil o pessoal está correndo, pegando café, pegando água, né? Precisa de um cafezinho, precisa de uma aguinha, né? Imagina, ah, Vingadores Ultimato tem que esperar, a gente consegue. Então vamos entrar aí, tá bom? Né? Vingadores não espera? Vingadores não espera? Não espera, não espera, não espera. Tony Stark não espera, mas Deus espera, tá bom? Fica tranquilo. Então, nós estamos em uma série de sermões sobre a batalha espiritual hoje, é o sermão de número 11, tá bom? E eu quero falar para vocês sobre, vença sua guerra contra a impureza, contra a contaminação... Já quero começar fazendo uma pergunta aqui, alguém lavou alguma coisa hoje? E aqui vale corpo, vale umbigo, vale carro, vale casa, vale qualquer coisa Alguém lavou alguma coisa? Alguém lavou? Alguém lavou? Espero que você tenha lavado Alguém lavou? Pode levantar a mão, deixa eu ver, deixa eu Vamos fazer melhor, quem não lavou nada hoje? Leva, joga, joga limpo, são diante de Deus, joga limpo Ali ó, uma criança jogando limpo, gosto disso Os adultos estão falando, quem não lavou nada hoje? Não lavou nada Pastor, nem escovei os dentes, não lavei meu umbigo, não fiz nada Aí alguém pensa assim, mas se lava o umbigo? <risos> Vamos lá. Quem lavou, uh, nesse fim de semana, aqui, a casa, lavou o chão? Quem aqui limpou o chão? Pode levantar a mão, deixa eu ver. O que, é que vocês usaram aí? O que, é que vocês usam de produto de limpeza? Tu lavou, Andrews? Não, tu lavou o chão. Não, 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 me mente, Já Jovem solteiro, tá na pista. Aí. Que, o que, que tu usou para lavar o chão, Andrews? Pinho? Pinho Sol cara não sabe, eu usei o um Pinho Sol A gente já gritaria dentro da cabeça aqui Vai, fala o nome Mais alguém usou mais alguma coisa aí? Outro produto? Hã? Alve quem, quem usou aqui? Alvejante, tu usou alvejante, Jéssica? Que marca tu usou? Do Shopee, com certeza Tu usou o alvejante do Shopee Aquele que tu compra lá e, e Ah, cara, Jéssica a Jéssica vem com os bagulhos para minha mulher, cara. Aí ela manda para a Thalita. Ah, porque tu compra um, 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 um arroz, tu paga cinco reais e tu compra vinte quatro quilos. Aí a Thalita veio, olha aqui que a Jéssica comprou. Eu, ah, amor, não vão nesses negócios da Jéssica, amor. Tô voltando para casa desesperada, atrasada. A Thalita mandou, olha, o lugar de pegar é quinhentos metros aqui de casa. Se tu quiser eu vou, sabe? Eu vou, Thalita Cheguei lá Quem é que estava comigo? Acho que era o Cássio estava comigo lá Nós chegamos lá Uma casa Uma casa Entregar comida numa casa Pegar os negócios Cheguei Umas pessoas saindo com, com umas caixas Aí eu olhei Saiu um mexicano lá de dentro assim Quase o nome Aí eu disse Eu olhei para ele e eu fiz uma piada, né me lembrei da Isabela, Isabela para Isabela tudo é lavagem de dinheiro. Eu olhei para ele, Isabela, e eu disse assim, oh, meu, isso aqui não é lavagem de dinheiro. E eu achei que ia dar uma brincadeira e ele ia devolver a brincadeira. Aí ele, não, eu... Ah, já me deu medo na hora, né? Ô, céu, eu sou até de igreja. Não me mata, tá? <risos> Peguei os arroz, saí correndo assim. Tomara que ele não, não decore a placa do carro. Espera, Thalita, não, não quero mais voltar lá, não. O que, que vocês lavaram aí, gente? A Thalita gosta muito de um negócio chamado Vanish. Eu não sei para que, que isso serve. Olha, machista. Eu não sei, alguém usou Vanish aí? Vanish, O que, que, que vocês usaram? Quem lavou roupa aí? Lavou roupa? Lavou roupa. Tu lavou, Jéssica? O que, que tu usou para lavar roupa? Qual sabão tu usou? Deve a Jéssica, larga essa aqui: sabão em pó líquido. Quem já ouviu essa? Quem já ouviu. Olha legal, tu já ouviu essa aí? Quero sabão em pó líquido. Te decide. Que, que sabão em pó tu usou? Não, mulher de militar usou homo. Não, com certeza. Tu não usou brilhante. que, que, que sabão tu usou, Jéssica? Ariel? Ó. Oh. Hã? Ah? Eu não entendo, eu não sei desse negócio aí. Mas é bom esse negócio aí. Tem um nome. Tem um o nome da, daquela da na sereia, né? na água, a limpeza né? então, a Bíblia, a Bíblia compara o pecado com sujeira a Bíblia ela vai comparar o pecado, a contaminação com sujeira então todas as vezes que você lava o seu carro, que você limpa a sua casa que você lava o seu umbigo, você deveria lembrar dos seus pecados Lutero disse que todos os dias que ele lavava o rosto de manhã, ele lembrava do batismo dele a Bíblia compara o pecado com sujeira Com contaminação Com impureza E é isso que o pecado é E alguém pode dizer Ok, pastor, mas o que, que isso tem a ver com batalha espiritual? Tem tudo a ver Tem tudo a ver Tudo está conectado com batalha espiritual Eu quero falar três coisas para vocês aqui Eu quero que você preste bastante atenção nisso tá? Que você dobre a sua atenção. E isso está completamente ligado. A primeira coisa que eu quero que você entenda. É que você tem um acusador. Você tem um acusador. Nós já vamos ler o texto bíblico em Zacarias. Você tem um acusador. Aqui, uma pergunta. Quem veio para a igreja direto de casa hoje? Quem veio? De casa. Quem não veio? de Ah, estava em outro lugar e vim. Quem veio de casa? Quem separou uma roupa para vir para a igreja hoje? Você... Quem separou uma roupa ontem? Ontem, ontem Ó oh, pessoal, já deixou separada a roupa para vir né? Então assim, presta Bastante atenção, o que que tu veste no dia a dia? Né? As pessoas perguntam Pastor, que roupas que se usa No dia a dia? Né? Como que um cristão se veste? Roupas leves no verão e roupas quentes no inverno Simples O que que tu veste? Sempre tu vai decidir que roupa tu vai usar vai decidir, vai usar uma roupa casual, vai usar né? as mulheres, como eu sempre digo, né? os casamentos, é aquele inferno, né? aquele desespero, aquela correria atrás de, de vestido, você tem que entender uma coisa, se você vai casar, a sua vida vai se tornar um caos, na semana de casamento, e não importa de qual casamento seja, se tu vai num casamento, e a tua mulher vai junto, Acabou, acabou. Não tem. Se a tua mulher é madrinha ainda, entenda isso. Entenda, ouça o teu pastor. Se a tua mulher é madrinha, tem uma outra mulher fazendo a vontadezinha da cabeça dela. Ela, ela acordou, tirou uma ideia do sovaco. Eu quero que a minha madrinha use azul turquesa. E elas vão correr, e vai ser uma loucura. E, vai ser, e elas vão reclamar durante a semana. O que eu já vi de madrinha reclamando da noiva... <risos> e reclamar, porque que tinha que escolher A cor desse vestido, não sei o que Lá no casamento, tão querida Eu estou feliz contigo, tu nunca viu isso, né Susana Querida, tua alegria é minha alegria Falsiane. Você escolheu uma cor, você escolheu uma roupa para usar, você escolheu um vestido, você escolheu uma camisa, você escolheu, né? Tem um canal chamado Macho Moda. E às vezes eu vejo o canal, o cara dando as ideias. ó, ver. Apareceu pra mim assim no meu YouTube, assim: perfumes de garotos e perfumes de homens. Uou, vou ver esse negócio aqui, né? Cliquei. Ah, os perfumes de homem é dois mil reais. Ah, eu sou garoto então, cara. Nossa. Não, não, sou guri, sou criança. O que, que eu uso? qual ah, o perfume é 90 pilas, eu já acho um dinheirão, meu. Eu já penso que com 90 pilas já fazer um churrasco. Entendeu? Gordo. Entenda, da mesma forma que você escolhe uma roupa, você decide o que você vai vestir, você veste, e isso envolve uma decisão, na sua vida espiritual você tem uma roupa também, você tem uma, uma veste espiritual. E é exatamente isso aqui que Zacarias está nos mostrando. Esse texto, eu acho esse texto extremamente forte Olha o que diz, verso 1 do capítulo 3 Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué O que, que o sumo sacerdote faz? Ele representa o povo de Deus Então você tem que imaginar aí o povo de Deus sendo representado Ele é um representante do povo de Deus Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué que estava diante do anjo do Senhor Na maioria das vezes o anjo do Senhor na Bíblia é Jesus ele é um representante, ele é uma figura que está apontando para Deus ali. E na maioria das vezes é o próprio Cristo. É Deus encarnado. Deus, é Deus em pessoa antes da encarnação. É o verbo. Estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás que estava à direita de Josué para o acusar. Aí você nota uma coisa. Ali está o sumo sacerdote, está o povo de Deus sendo representado. Jesus e o diabo. Verso 2. Mas o Senhor disse a Satanás. Eu amo, eu amo essas coisas na Bíblia. Sim. Mas o Senhor disse a Satanás. Que o Senhor o repreenda. Eu amo isso, o Senhor falando que o Senhor o repreenda. Que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Daí ele fala assim, ó, não é este um toco de lenha tirado do fogo? Quem é que leu o pessoal dos heróis aqui, que leram aí o Heróis da Fé? Cadê o pessoal? Você se lembra da história de John Wesley? Quando ele é tirado do fogo? Não é esse texto que vem ao coração da Susana Wesley? Não é esse, é daqui que ela, que ela, que ela pensa nesse texto. Não é esse? um toco de lenha tirado do fogo? Verso 3, ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas, olha que, olha que forte isso, velho, forte né, Mari? Vestido com roupas muito sujas, verso 4: o anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirem as roupas sujas que ele está usando. Olha esse anjo dando ordens, parece que é mais do que um anjo, né? Parece que é o próprio Deus: Tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: Eis que tirei de você a sua iniquidade. Quem é que tira, quem é que tira o pecado das pessoas? Quem é que pode fazer isso? Eis que tirei de você a sua iniquidade E agora o vestirei com roupas finas Então eu disse, ponham um turbante limpo na cabeça dele Puseram um turbante limpo na cabeça dele E o vestiram na presença do anjo do Senhor Josué está representando aqui todo o povo de Deus Imagine você nessa cena Imagine você aqui Você está ali diante de Jesus E à sua direita está quem? Quem? Está o diabo acusando você, está o diabo acusando você, e ele está acusando você dos seus pecados. E ele pega toda a sujeira do seu pecado, aquilo que você cometeu, e ele joga contra você, contra, e tentando colocar isso como a sua identidade. Apocalipse nos mostra que o diabo é nosso acusador E ele está ali acusando Agora imagine você, diante de Jesus Diante desse mundo espiritual Você está ali A sua eternidade está ali E você está nessa tensão E de repente o diabo aparece ali Preste atenção aqui meu irmão E o diabo aparece ali E ele olha para você E ele começa a acusar cada coisa que você já fez Coisas que você não contou para ninguém E ele começa a acusar coisas que você fez e você achou que ninguém sabia E ele começa a citar cada pecado E ele tem uma facilidade de descrever o, o pecado e ele vai descrevendo, e ele vai descrevendo como você se sentia, como que era a tua cara praticando aquele pecado, e ele vai descrevendo você, e ele vai acusando você, e ele vai falando, e quando você olha, e você vai tentar se defender, você olha para a sua roupa, e a sua roupa está toda suja, você está imundo, imunda, você está cheio de sujeira, e você entende nessa visão, que cada sujeira da sua roupa, é um pecado que você cometeu, e a sua roupa está podre, e a sua roupa está imunda. Coisas que você não falou para o papai, coisas que você não falou para a mamãe, coisas que você nunca falou para o seu pastor. Coisa, coisas que você nunca falou para o seu esposo ou para a sua esposa, estão ali sendo jogadas na sua cara diante de toda a existência. Todos estão ouvindo, todos estão conhecendo, todos estão sabendo, todos estão ouvindo coisas que você nem lembra mais E você passa a lembrar nesse momento, coisas que fazem você se arrepender profundamente E você está ali, olhando isso, e você entre uma acusação e outra, você até tenta se defender, mas as coisas são verdadeiras E você vai ouvindo isso, e vai caindo o seu semblante, você vai vendo, é verdade isso isso é fato E você olha para você E você está com as suas roupas todas sujas Você está ali, você precisa que alguém ajude você E aquele que estava junto, que dizia, não tem problema, faça isso O tentador, agora ele está ali E ele está ali não para ajudar você Ele está ali para lhe acusar E você baixa a cabeça e você olha, e você precisa de alguém por você E você precisa de alguém do seu lado Você precisa de alguém junto de você E você só vê o acusador E ele dá uma riqueza de descrições ele vai falando, falando, falando E quanto mais você se olha, mais você vê pecado E quanto mais você olha para você, mais você vê desgraça Imagine você ali, derrotado Imagine você nessa cena Imagine você, coloca o seu nome ali só que do outro lado, está o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus chega e ele olha essa cena, e ele olha e ele vê você derrotado, ele vê você com as roupas sujas, então, no verso 2, uma voz ecoa, o Senhor diz a Satanás, que o Senhor o repreenda, e ele cala a boca do diabo, e ele cala a boca do diabo contra você, você nota que é uma batalha espiritual, os pecados são seus, são meus, é fato, mas você nota que por trás do pecado existe também uma batalha espiritual, e o Senhor Jesus, ele entra como um guerreiro, como um valente, e o que ele usa nessa guerra, a sua palavra, que o Senhor o repreenda Satanás, que o Senhor o repreenda, e nota uma coisa no texto, que o Senhor o repreenda Satanás, Josué está representando quem? O povo de Deus, então o Senhor reafirma a eleição pelo povo de Deus. Sim, Ele, re, ele reafirma, ó, verso 2, segunda parte. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém, coloca o teu nome aqui. Jesus chega, o diabo acusando vocês. Cala a boca, Satanás. Que o Senhor o repreenda. Que o Senhor que escolheu o João, que o Senhor que escolheu a Maria, que o Senhor que escolheu Josué. Que o Senhor que escolheu Jerusalém. O seu povo o repreenda. Que o Senhor o repreenda. Imagine você ali. O Senhor Jesus do teu lado. E você entende aquilo que Mateus disse. O nome dele é Emanuel Deus conosco. Deus do nosso lado. Por isso... Que Paulo falou Se Deus é por nós Quem será contra nós? Eu sempre entendi esse texto como um deboche Ah, pastor, eu, eu nunca li isso num comentário bíblico Eu vou escrever um e vou botar Daí, daí tu vai ler Daí eu vou botar isso no comentário e tu vai ler Daí vai ter num comentário bíblico Peraí, peraí Paulo Eu estou sabendo que o diabo é contra nós O diabo não é contra nós? É ou não é? É ou não é? O diabo é contra nós? Daí Paulo diz, tá, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Daí o cara, o diabo? Daí Paulo, tá Mas se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Você entende? Tipo, quem é o diabo? Quem é o pecado? Quem é o mundo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem é contra nós? Imagine você, ouvindo Jesus Repreendendo o diabo, calando a boca da acusação de Satanás contra você Imagine Jesus, o meigo Jesus de uma, Com uma voz firme Pegando na tua mão Te levantando Dizendo, eu levanto você Eu perdoo você Eu justifico você Eu amo você Eu elegi você Eu sou tudo por você Como disse o escritor aos hebreus Ele vive para interceder por nós tem um representante nosso no céu De que que adianta? Ah, nós mandamos o homem à lua Grandes coisas Ah, nós mandamos o um homem Vamos mandar Agora aí, SpaceX vamos mandar o um homem para Marte velho Tu está atrasado Há dois mil anos nós mandamos o um homem para o céu Está lá representando a gente Ficou a bandeira ensanguentada no céu Ele disse assim Eu estou aqui representando eles Ele é o cabeça da igreja Se ele subiu Nós subiremos Nós somos o seu corpo aquilo que Adão derrubou, ele levantou, pastor eu quero ser perdoado, eu quero ser restaurado, existem cinco coisas que te imperem de ser perdoado e restaurado, a primeira, você dá mais ouvidos para o acusador, você nota nesse texto, o acusador falando, e você tem ouvido as acusações do diabo, você foi perdoado, você foi limpo, você foi restaurado, você foi transformado Mas o diabo continua acusando e você, ao invés de prestar atenção no que a palavra de Deus fala Você presta atenção no que o acusador está falando contra você Se isso não impede o perdão, isso impede no mínimo a alegria da vida cristã A alegria de ter sido perdoado, isso não tem dinheiro que pague E você não desfruta dessa alegria que é uma consequência natural da vida cristã Alegria Alegria Você não desfruta disso Em segundo Você não apenas dá ouvidos ao, ao que o acusador diz Mas você também ignora o que Jesus fala Sabe, é, 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 é assim, cara Nós temos um problema Nós damos mais ouvido para os haters Tem um cara Sabe, um cara falando um monte de porcaria e daí, parece que a tua captação vai para aquela cara Sabe? Deixa eu, deixa eu contar um negócio para vocês Tem uma ferramenta no YouTube Que, cara, quem criou essa ferramenta Cara, o cara é muito O cara é muito maldoso Mal maldoso do bem Existe uma ferramenta chamada Ocultar usuário do canal Então eu tenho um canal no YouTube Eu boto vídeos Eu boto os vídeos Sempre vem um cara falando uns troços nada a ver umas loucuras, e uns xingamento umas coisas loucas, daí tu pega, e tu pode discutir, tu pode brigar, responder, tu pode fixar o comentário dele no topo, para todo mundo brigar com ele, tem isso também, mas tem uma ferramenta mais legal, que chama-se ocultar usuário do canal, tu clica, esse cara, ele continua comentando a vida toda no teu canal Mas ninguém mais vê, só ele Então ele vai seguir comentando, te xingando, brigando Mas ninguém vai saber, nem tu mais vai ver ele Só ele Você imagina isso? E como eu vejo, se eu olho aquele cara e eu boto Ocultar o usuário do canal Mandei o cara para a zona fantasma, vai só quem é da antiga pegou a referência Quem, é pegou? quem lembra? Quem lembra dos anos 70? Sabe? Os carinhas lá da Zona fantasma do Superman lá é? Vai, vai tartaruguinha Vai Vai tartaruguinha Você imagina isso? O que é isso, velho? O diabo acusa você O diabo lembra O teu passado O teu dever como cristão é Lembrar o futuro do diabo Cara, teu futuro é lago de fogo enxofre. Jesus me perdoa. Você, assim, é reformado. Véi, vamos ser reformado das antigas. Reformado bom é o que briga com o diabo. Cara, olha isso, cara. Olha o Lutero jogando um candelabro no Satanás. É isso. Se tu lê a mesa com Lutero, tu vai ver diversas citações ao diabo. Aí vai ter os filósofos cristãos... Ai. Isso é porque ele era um, de uma linha, um monge agostiniano. Aí, tipo, ou seja, Agostinho é um pobre coitado, Lutero é um pobre coitado. Quem sabe mesmo é o Joãozinho que comenta sobre a vida dos heróis da fé, dos grandes homens de Deus. Velho, te levanta, te levanta mesmo, te levanta fisicamente, te levanta. Estufa o peito, peitinho de pomba para frente. E em voz alta, repreende o diabo, velho. Repreende Satanás, em nome de Jesus, e passa a ouvir o que Jesus fala sobre você. O que Jesus diz sobre você. Eu preguei a série de Efésios, e, e deixa eu explicar uma coisa. Veja bem o que eu vou falar aqui, porque na série de Efésios eu fiz toda uma explicação para falar o que eu falei. Mas você não tem, ó, veja bem. Eu não estou falando que você não é pecador Tu é pecador, tu é totalmente depravado tu é blá, 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 blá. A gente sabe disso Mas você não encontra em momento algum No Novo Testamento Algum Os apóstolos se dirigindo à igreja Chamando eles de pecadores Veja, eles são pecadores Nós somos pecadores Mas o papel dos apóstolos no Novo Testamento é lembrar a identidade dos cristãos, do povo de Deus em Cristo. O tempo todo assim. Santos, eleitos, chamados, redimidos, justificados. Vai ter uma discussão de dois textos só no Novo Testamento. Se estão ou não se referindo à igreja. Digamos que esteja. Isso não dá nenhum por cento. Da forma como os apóstolos se dirigem à igreja, lembrando a igreja quem ela é. Você é pecador, nós sabemos disso, fica tranquilo, nós fizemos o nosso papel de casa, tá bom? Tá bom? Mas por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, você foi eleito, você foi amado, você foi redimido. Você precisa ouvir mais o que Jesus diz sobre você Do que o que você está dizendo sobre você E também o que o diabo diz sobre você Ah, não entendi, pastor, foi muito você Vê na internet depois e volta e presta atenção e anota Terceiro Você esconde o seu pecado Os pecados de Josué estão ali Quem ele é está ali ele está sendo acusado e está ali, é aquilo ali mesmo Deixa eu dizer uma coisa para você Jesus não tem parte com dublê O problema hoje Nós fizemos um podcast, acho que foi semana retrasada O Ever, a Mariel Nós fizemos um podcast falando sobre isso Esse tráfego de verdades não vividas Nós temos pessoas que parecem que são uma coisa e não são São atores o meio cristão é lotado disso Como dizia Billy Graham, cristãos não mentem, cristãos cantam Então nós temos pessoas, sabe, você é um santo aqui dentro Você, você é um mestre em esconder os seus pecados E quando você esconde quem você é, você nunca vai ser ajudado Você nunca vai ser socorrido Não, mas eu, eu não escondo de Deus então, Mas tu quer o que? Que Deus mande um anjo para te ajudar? Ou, ou floquinho de neve de Jesus? Quer que Deus mande um anjo para te ajudar Sabe, tem, tem aquela, aquela, aquela ilustração clássica Uma enchente Aí o cara no balto, a água subindo O cara no telhado da casa E ele orando, Deus me ajuda, me ajuda Vem um, um barquinho, os bombeiros Entra aí meu, entra aí Não, 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 estou pedindo Deus me ajudar Deus vai me ajudar E os bombeiros, beleza, foram embora Deus me ajuda, me ajuda Desce um helicóptero Desceu uma escada Sobe aí meu velho, vamos E ele, não, estou pedindo para Deus me ajudar E nisso vem um, vem dois, vem três Tentando ajudar, até o Zeca Pagodinho Chegou de lancha, não, ele não quis Até que Ele faleceu Morreu, foi para o céu Chegou lá, pô Deus Achei que você ia me ajudar Aí Deus, pô mas eu mandei um monte de gente lá cara. Tu não quis O problema é que a gente pensa que Deus vai ajudar a gente Vai, vai, ser, vai ser um troço louco Então tu está lutando contra o pecado O pecado está vencendo você Você tem sido escravizado, mas você esconde Não tem ajuda Deixa eu explicar um negócio Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde Quer ajuda? Quer é graça? Precisa da graça de Deus? Abre o peito. Mostra quem é. Não é dublê. Tu não é ator. Tu não é o Charles Bronson do céu. Tu é gente. Tá bom? Tá bom? Mostra quem tu é. Eu sou isso aqui. Tem treva nessa parte aqui. E eu preciso de ajuda. Em quarto. Isso aqui impede você de... Ser perdoado, quando você confia nas suas obras Deixa eu te falar um negócio, velho Tu nem é tão bom assim Tu é orgulhoso Invejoso, velho, tu é invejoso Por que, que eu posso falar que nós somos invejosos aqui? Porque o Brasil é o país que mais mata pessoas do mundo E o primeiro homicídio na Bíblia, ele se dá por causa de inveja Caim inveja Abel Nós matamos, o nosso povo mata porque nós temos inveja Nós invejamos quem ganha um pouquinho melhor Nós invejamos quem tem uma família estruturada Nós invejamos quem faz alguma coisa melhor que nós Nós somos um povo invejoso E você chega na cara de pau e diz Eu sou uma pessoa boa Ah, mas eu fiz isso. A maioria das coisas que você fez, você fez de bom, você fez com uma intenção de aparecer. Não confia nas tuas boas obras. A Bíblia diz em Isaías que as nossas boas obras, elas são como trapos de imundícia. Velho, tu sabe o que é um trapo de imundícia? Ah não, pastor, agora de manhã, não. Não conta. É o modias do Antigo Testamento. Não é absorvente. Parem de falar absorvente. É modias. É modias, modias, É o modias. Entendeu? Tem que ter essa pegada assim, ó. É o módias. Era um, um pano que as mulheres usavam. E era nojento o negócio. Ah, tem as mulheres aí que agora estão, né, feministas. As franjinhas aqui em cima, assim. a se pintam e fazem umas paradas muito loucas. Gente do bem, né, pessoal? Gente, gente de família, gente... Aí, Isaías está falando que a boa obra que tu faz, o que tu faz de bom, é igual um módio usado, Tá, e o que tu faz de ruim é o quê então, velho? Você tem noção? Não confia nas tuas boas obras. talvez tá, mas eu vou confiar em quem? Confiar nas obras de Jesus. Você tem que lembrar de Jesus. Você tem que lembrar de Jesus. A redenção está em Jesus Existem coisas que aconteceram na minha vida Que eu paro e penso assim Eu não fui um bom amigo aqui velho. Eu não fui um bom amigo aqui Daí eu lembro, eu preciso de um, eu preciso de, de um, de um redentor Daí eu me lembro, Jesus é um bom amigo Jesus é um bom amigo Aí eu lembro, eu não fui um bom filho aqui Eu preciso de um redentor Aí eu lembro, Jesus foi um bom filho Você entende isso? Disse, Pô, cara é aqui, meu Aqui eu queria, aqui era quarta-feira, só dando problema aqui no, no PowerPoint. Eu, teve uma hora que eu queria esganar os guris ali, cara. Subir, dar umas voadoras ali. Derrubar tudo, gritar, jogar as coisas no chão. Ah! esse disse, bah, tá louco, eu sou um pastor ruim, cara. Eu preciso ser um pastor, eu preciso, de um, eu preciso de um pastor que me redima. Aí eu lembro, Jesus, ele é o quê? O bom pastor. Você entende isso? Não confie nas suas boas obras. Não confie, confie nas obras de Jesus em quinto. Você não olha para a obra de Deus em você. você ah, mas está horrível. Está horrível. Sabe? Quantos aqui? Quantos aqui começaram o ano e disseram assim? Eu vou emagrecer. Esse ano é o ano, é o ano, é o ano do fitness é o ano fitness, trinca, vou ficar trincado, fibrado, dieta do 300, o Barba tá rindo lá, Barba chegou ali para mim a cara de pau ali, eu perdi 6 quilos, tu teve diarreia Barba, para com isso, não conta, vem Vidal lhe Miguel, para com isso cara, Aí, ô pastor, minha dieta está funcionando três dias Mas o que é isso, cara? Tomou esses negócios com ameixa aí esses... Tomou esses, essas batidas de ameixa e não sei o que Que as mulheres fazem aí Parecia um rei na tua casa Não saía do trono Esse cara está vendo esse bar Mas eu estou tentando, pastor Eu quero emagrecer, estou tentando Tá, mas me responde uma coisa. Tu emagreceu quanto? Pá, nesses últimos seis meses eu emagreci dois quilos. É triste. Mas para pra pensar que tu podia ter engordado. Ô negão, não é dizer é que não, é legal O cara podia engordado. Então assim, digamos que em seis meses tu engordasse uns... Cara, a barbadinha, uns 10 quilos em seis meses. 6 quilos, então, um quilinho por mês. Carinho fazendo as comidas ali, pá... Aí em seis meses você perdeu 2 quilos. Seis quilos mais dois já é oito. São menos oito quilos. Seis que tu ia ganhar e dois que tu perdeu. Não é o ideal perder só 2 quilos em seis meses? Não é o ideal. Mas tu pode largar do C.S. Lewis para a vida fitness. Qual é? Eu não sou quem eu deveria ser. Mas eu já não sou quem eu era. Você entendeu? Olha. Olha. É, negão. Né? Tipo, podia ser, assim, ó, ó, eu era para, negão era para estar tá que nem o Ronnie Coleman, fibrado. Não, não tô, né? Mas também não tô que nem o cara do exalta samba lá, entendeu? Ou seja, velho, olha aqui para mim, você precisa olhar para sua vida dessa forma. Você precisa lembrar quem você era. E tem uma, a frase do Lewis que ele, eu coloquei no grupo da igreja essa semana, não é fabuloso. Não é lindo demais que parece que nada muda, nada muda, Passa os dias e nada muda, mas quando a gente olha para trás, tudo mudou. Tu, ah, parece que nada muda, nada de bom acontece, Tá, mas olha, olha quem tu era antes de Jesus, olha o tanto que Jesus já fez na tua vida, olha o tanto que Cristo já fez na tua vida, você precisa lembrar da obra de Deus na tua vida. Então, e primeiro lembre, você tem um acusador, em segundo, correndo aqui, tá? Mesmo assim, mesmo você tendo um acusador, existe uma boa notícia para você. Existe uma boa notícia para você. Você não apenas comete pecado, mas também existem pecados que são cometidos contra você. E o pecado que você comete torna você imundo. Torna você sujo. E essa contaminação, essa impureza... Eu preciso que você preste bastante atenção aqui Essa impureza, ela causa vergonha em você A impureza nos causa vergonha A contaminação nos traz vergonha e sofrimento E só existem duas saídas para essa vergonha Duas Primeira, você se cobre ou segunda, Deus cobre você. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis 2, 25. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O homem e a mulher, eles estavam nus. Como diz o traje rigor, pelado, pelado. nu, com a mão no bolso. Eles estão ali, felizes. Alegres, pelados sei, sei, sei. Quando eu falo isso, os, solteiros chegam, os rapazes solteiros chegam a se tremer assim se tremer Deus é tão bom, que Deus já deu uma mulher pelada para Adão Você imagina isso? Que Deus bondoso, que Deus de amor Bota o cara num, num, num Éden e dá uma mulher pelada para ele Ó oh, Adão, você imagina isso? Se Deus é bondoso demais Eles estão pelados Não há roupas, não há nada não há segredos E eles não se envergonham de estar assim Essa é a vida antes do pecado Essa é a vida antes do pecado Porém o pecado entrou no mundo Olha o que diz Gênesis 3, do 7 a 8 Então os olhos de ambos se abriram E percebendo que estavam nus O que eles fizeram? Eles se cobriram Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si Verso 8 ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Se Deus não tivesse vindo até Adão e Eva, eles estariam escondidos entre as árvores até hoje. A raça humana estaria ali, nós estaríamos escondidos até hoje. O que, que Adão e Eva fizeram? Eles se cobrem eles passam a ter vergonha um do outro, passa a haver agora coisas que um não mostra para o outro, passam a haver segredos, passa a haver agora divisão, não há intimidade plena mais. Tem vergonha. Verso, capítulo 3, verso 21 agora. Então Deus vê tudo isso, tem todo aquele drama Nós vemos a narrativa de, de Gênesis Aí no finalzinho do capítulo 3 a Bíblia diz O Senhor Deus fez roupas de peles Com as quais vestiu Adão e a sua mulher Precisava ter um sacrifício Deus matou animais Para vestir Adão e Eva Entenda, você vai querer resolver o seu problema Quando Adão e Eva se vestem com folhas de figueiras, eles estão tentando resolver o seu problema. Eles estão tentando resolver a sua contaminação e a sua vergonha. Só que isso é uma obra de Deus. Alguém tem que morrer para que você seja vestido. Deus mata um animal ali, tira a sua pele e veste Adão e Eva, já apontando, para haver vestimenta, para haver para que a, a vergonha do pecado seja coberta, o um inocente tem que morrer. Isso já estava apontando para Jesus. A Bíblia menciona três categorias de contaminação. Primeiro, o lugar. Vocês se lembram que o povo não ia para Samaria? O povo não, não ia. Eles consideravam Samaria um local imundo. Segundo, objetos. Eles acreditavam que objetos poderiam ser imundos. E pessoas, pessoas eram impuras, é por isso que nós temos as lavagens cerimoniais e coisas semelhantes em todo o Antigo Testamento E tudo isso, quando você lê em Levítico, e um dia nós teremos uma série em Levítico ainda Quando você lê em Levítico, você vê, ah por que faz isso? A casinha com a manchinha e chama o sacerdote e faz isso Tudo isso apontava para a obra de Jesus tudo isso apontava para a morte e a ressurreição de Jesus Que limpa o pecado do povo Você tem que entender uma coisa Imagina então agora você, sua roupa, toda suja Toda suja, toda suja, toda suja Seu pecado Olha bem Existe algo chamado de dupla imputação Dupla imputação Repita comigo Dupla Dupla Imputação Dupla imputação O que, que é isso? Algo foi imputado a alguém, colocado sobre alguém E algo desse alguém foi colocado sobre esse outro alguém Então imagine a sua roupa, toda suja Imagine Jesus vindo até você com uma roupa limpa, perfeita Então Jesus olha para você E Jesus diz, tudo bom? Eu estou indo morrer na cruz por ti Me dá tua roupa E tu olha, como assim Jesus? Me dá tua roupa e você dá a sua roupa para Jesus, suja, podre de sujeira, fedendo. Não há um lugar da sua roupa que ela esteja limpa, a sua roupa está toda suja. Jesus pega essa roupa, tira a roupa dele, coloca a sua roupa suja, o seu corpo limpo. Ele está vestido com a sua sujeira. E ele vai e leva a sua sujeira até a cruz. E ele coloca a roupa dele branca, pura, para você usar. E você agora pega essa roupa. É exatamente isso que Paulo falou aos Coríntios. 2 a Coríntios 5, 21. Velho, dobra atenção. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. porque Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez pecado por você. É isso que Lutero chama de a grande Troca, A grande troca Ele fez isso porque você estava com vergonha Sabe quando o teu pecado ca causa vergonha em você? Lembre-se de Hebreus 12,2 Olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz sem se importar com a vergonha E agora está sentado à direita do trono de Deus a vergonha era tua, ele assumiu, ele pegou a vergonha Você trocou de roupa com Jesus Só que muitos cristãos eles estão como Lázaro Lázaro foi ressuscitado Só que ele andou um tempo ainda com a roupa do morto ainda, Você se lembra? Você se lembra? disso? O velho pregador de Londres diz que Jesus ele chega na porta do sepulcro E o que, que ele diz? O quê? O que ele diz? Lázaro Sai para fora Lázaro Sai para fora Spurgeon diz que Jesus ele chega na porta da morte E ele diz Lázaro sai para fora Porque se ele dissesse sai para fora Todos os mortos daquele sepulcro sairiam então ele tem que dar o um nome Eu estou chamando aquele lá Porque a voz dele pode trazer vida a todo mundo Então ele diz assim, eu estou ressuscitando aquele lá É ele Lázaro Sai Você tem noção disso? Alguém falar com um morto é Uma coisa é você mandar num vivo Nem o vivo te obedece, meu velho Teu filho ranhento aí de dois, três anos não te obedece Tu manda teu filho, teu filho não te obedece A autoridade de Jesus é tal ele manda é nos mortos, ele chega e diz assim, Lázaro sai para fora, aí sai Lázaro cheio de atadura, e o que, que ele diz? Desatem ele, tire as ataduras e deixe-o ir, muitos aqui estão como Lázaro no início da caminhada, você tem caminhado com as ataduras do morto, você tem andado com as roupas da morte, o que você precisa de amigos que tirem as roupas da morte de você? De amigos que tirem essas ataduras de você? Você muitas vezes vai precisar de amigos na vida cristã E sabe qual é o problema? A derrota de muitos cristãos Você se isola Você vive isolado Você vive um cristianismo anêmico, isolado Você não experimenta tudo da vida cristã Você não se expõe à graça Perguntaram para mim, como se fortalecer na fé cristã? Você se fortalece na vida cristã, meu velho Se expondo a graça Olha só, olha só Vamos lá, Paulo Paulão, ele está lá Tem um espinho na carne dele O que é isso, pastor? Não sei, a Bíblia não diz Para de ser curioso, mas tem um problema Tem algo na vida dele E ele ora ao Senhor E ele pede três vezes, Senhor Dá um jeito aí Dá um jeito, está ruim Aí o que Jesus fala para ele? Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua, na tua fraqueza Ou seja, no meio daquela fraqueza, Paulo precisa do quê? De graça Ok? Paulo precisa de quê? De graça Então assim, você quer ser forte? Você quer ser forte? Quantos querem ser forte na vida cristã aqui? Eu quero ser um cristão forte, um cristão vigoroso eu não quero ficar prostrado diante do diabo, diante do pecado, diante do mundo Eu quero ter, vib... Eu quero ter vibração espiritual Você precisa do que? Graça Ok, já entendemos isso O que vai me fortalecer na vida espiritual é graça Então, o que, que a Bíblia chama? O que, que, que nós entendemos? Já falei isso um milhão de vezes A Bíblia fala, a, a teologia nos ensina sobre os meios de graça os teólogos olharam na Bíblia, eles notaram que parece que Deus ele colocou meios na Bíblia Você nota, parece que aqui eu, aqui eu encontro graça Aqui eu encontro graça Aqui eu encontro graça E os teólogos, você vai lá na Wayne Gruden lá, e tem lá um capítulo, meios de graça Meu velho, aquilo ali é riqueza Como assim meios de graça? Então tem como eu me expor? Então entenda Não é que você vai se forte fortific... O vento está soprando. Imagine o Espírito Santo. Você está num barquinho no meio do oceano, né? Você está ali navegando, todo errado ali, as aventuras de pi. Você tá... e de repente tem um o vento soprando. O que, que você precisa? Uma vela. Uma vela. A vela fez alguma coisa? Não fez nada. Não tem vento, não tem a vela, não adianta. Mas o vento está soprando. O que, que você faz? Você levanta a vela você se expôs aos meios de graça, então velho, a graça está jorrando nos cultos, está jorrando, tem graça jorrando, a banda está cantando, nós estamos, a igreja toda cantando junta, tem graça jorrando, um se expõe à graça, outros não, outros estão no ambiente do culto, eles não cantam, eles não levantam as mãos, eles... Não há vibração nos seus corações. Eu falei aqui para os homens, na, no, numa quarta-feira, na, na Homens Fortes. Jonathan Edwards, Edwards diz, nós cantamos para afetar as nossas emoções. Eu estava conversando com um irmão muito tradicional. O cara é mais calvinista que calvino. E ele disse para mim, assim: ó, uma coisa a gente tem que admitir. O fato de ter música mandada por Deus dentro do culto. É porque Deus quer suscitar nossas emoções também. O emocionalismo é um erro. Mas Deus também quer tocar essa área do ser humano dentro do culto. Você não canta. Você não se expõe. O vento está soprando, você não levanta as velas. Você é orgulhoso. Você quer chegar até o local remando. E você está cansado. Você não levanta as velas. O vento soprando vigorosamente. Você podia ser levado de forma muito mais fácil. E você não levanta as velas. Tem graça de Deus na oração? Você não ora. Tem graça de Deus no jejum? Você não jejua. Tem graça de Deus na leitura diária da Bíblia? Você não lê. Tem graça de Deus na comunhão? Você ignora os GCs tem graça de Deus na vida cristã, tem graça de Deus, a graça de Deus está pingando aqui, tem graça de Deus pingando, e tu está com o teu casamento anêmico, com a tua vida anêmica, com tudo secando, com tudo seco, você está seco, enquanto a graça de Deus jorra na tua cara, ao teu redor, e você não se expõe a ela. Você não se... Aí você olha e você diz: "Ah, ele é emocionado". Velho, na boa. Eu amo, eu amo quando me chamam de emocionado. Que emoção, hein? Desde os 15 anos não não, não diminuiu, né? Pô! Não, já que você é motivado. Pô. Ah, ó! <risos> Demais! Que motivação tu viu durante tanto tempo, meu velho? Isso é poder de Deus rapaz, isso é obra de Deus, isso não é, não é algo meu, não fui eu que fiz Por que que vibra aqui dentro? Não é porque eu sou bom, eu sou ruim Talvez eu seja até pior do que você meu velho Só tem uma coisa que nos difere, eu sei que eu preciso da graça E eu vou me expor à graça e eu vou me expor, e não importa se eu recém tenha pecado Eu vou me expor à graça Porque eu preciso da graça Existe graça na confissão Um exemplo, um exemplo Você lê em Tiago Nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros E nós vamos ser curados Está lá em Tiago Ou seja, tem uma graça de Deus na confissão Você não confessa Você não acessa essa graça Você entende isso? Porque Deus colocou meios para essa graça A igreja, ela é um meio de graça O sacramento é um meio de graça Você, você participa do sacramento da ceia em arrependimento O que vai acontecer aqui, cara? Você ouve... Você se arrepende do seu pecado, você confessa o seu pecado e você abandona o seu pecado. Você vem caminhando pelo corredor da igreja, passo após passo, e você vem orando. Você vem confessando o seu pecado. Aí você vem e você toca no pão. Apontando para o corpo de Jesus, que foi esmagado pelo teu pecado. Você toca naquele pão ali. Aleluia. E você molha ele no cálice bronze, no vinho. Apontando para o sangue de Jesus que jorrou pelo teu pecado E você come, o que você está dizendo? Eu estou me apropriando da obra de outro Eu estou me apropriando da graça que não vem de mim E você está quebrado Você está destruído pelo pecado Tem um irmão com 30, 40 anos de fé Firme Ele precisa da mesma graça que você Ele vem e pega o mesmo pão E ele molha no mesmo vinho Por que meu irmão? Porque a graça que mantém você é a graça que mantém o teu irmão Porque você tem o mesmo valor que o teu irmão Porque o que sustenta você é o que sustenta o teu irmão Se exponha aos meios de graça Se exponha aos meios de graça É por isso que Paulo falou aos Colossenses, aos Efésios Se vista de Jesus, eu amo essa analogia Imagina Jesus como sendo um macacão? Tinha que vender na Amazon isso, um macacão de Jesus? Eu ia comprar um para mim, um macacão tipo um, tipo de vestidão de Jesus. Sabe o Jesus Romano? O Jesus Romano é mais legal, com aquela roupa branca, aquele negócio vermelhão assim. O Jesus Romano, esse é, sabe? Aí fizeram um Jesus agora aí, pô, o cara parecia o no nome das cavernas, velho. Para com isso, velho. Coração, imagina? Aquele cara pregando semana um monte com os olhos assim. Mas que isso, cara? Para com isso. Jesus romano, né? Com a mãozinha assim, pá. Isso é legal. Aí faz um macacão de Jesus. Aí tu imagina tu botando um tip-top de Jesus. Você imagina isso? Imagina. Uma vez eu falei aqui, irmãos, não imaginem a Camila usando o tip-top, botando o tip-top de Jesus. Não façam isso. Imagina o Ricardo de tip-top coisa linda, dirigindo o carro Uber, Uber top, foi bom né? O que que Paulo está falando aos Colossenses? Se vistam de Jesus, se revistam de Jesus, que que é isso velho? Você está te revestindo, está pegando as obras do outro, cara olha aqui, olha aqui, estou terminando, lembra disso aqui, tinha a arca da aliança sobre o propiciatório, aquela lâmina né a arca, tu entrava no Santo do tinha o local Santo, né? O Santíssimo, o Santo dos Santos, aquele véu grosso assim, tu entrava, olha, empurrando aquele tecido pesado, e tu, as pessoas pensam que é um véuzinho fininho, né? Um véuzinho assim, um véuzinho. Fala véu, pessoa, não, não. É mais de 70 quilos, velho. Os caras fibrados, os caras empurrando, assim, entra, o slot segurando, vai! Você entrou, pum! Você tá ali. Aí tem aquele cachotão em cima daquele cachotão, com as duas varas, uma vara de cada lado, tem uma lâmina Chamada de propiciatório Em cima do propiciatório tem um querubim virado para o outro Com as asas assim, cobrindo Protegendo a presença de Deus No Yom Kippur, uma vez por ano, o sacerdote entrava ali e ele largava sangue sobre o propiciatório Dentro da arca, o que que tinha? Três coisas O que que tinha? Ah? Vamos, 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 vamos por partes Os dez mandamentos Segundo, o que ele falou Israel Cajado de, de Arão E o Maná Presença de Deus tem mandamento, direção e provisão Ser irmãozinho bom, vai para pregar aí O que, que é que aquele sangue sobre o propiciatório estava falando? Antes dos olhos de Deus Bater na lei e ver que o povo quebrou a lei durante todo aquele ano Passava pelo sangue sobre o propiciatório E Deus se tornava propício para o povo Havia propiciação Antes de olhar para o povo, Deus olhava para o sangue É por isso que o apóstolo Paulo vai falar no Novo Testamento Para nós nos vestirmos de Jesus Se você está em Cristo, você está se apropriando das obras dele E antes de olhar para você os olhos do Pai olham para o Filho, então Deus ama você do jeitinho que Ele ama o Filho. O amor que Deus sente por você não é um amor único, é um amor que transbordou da Trindade. É por isso que Paulo vai falar em Romanos capítulo 6: que o amor de Deus ele é derramado sobre os nossos corações. Então entenda, se vista de Jesus, se vista. Você acha que tem graça para você aqui? Tem ou não tem, meus irmãos? Tem ou não tem? Você crê nisso? Crê, só responde, deixa eu ver, crê ou não crê? Crê? Amém? Tá, e tem graça para os outros? Para o teu vizinho? Ou só para você? Deus é amor para você e para os outros ele é só a justiça Em último, então em primeiro, você tem um acusador Em segundo, mesmo assim, existe uma saída Em terceiro e último, Jesus te deixa limpo Ok, limpou você, então caminhe na luz Então caminhe na luz 1 João capítulo 1 verso 7 diz Se andarmos na luz Como ele está na luz Mantemos comunhão uns com os outros E E Ah meu velho, na boa Eu vou embora, eu não levantei aqui para isso Everton, vou plantar outra igreja, acabou, não dá Não dá, Everton Nós estamos se rasgando aqui, eu tô vocês sem voz aqui Entendeu? Se andarmos na luz como ele está na luz mas, velho, quanto que foi, cada, quanto que foi cada, cada projetor desses bagulho aqui? Quase dois mil cada um Hã? Mais de dois mil cada um? Nós temos quase cinco pau aqui, ó Pra tu ler o texto bíblico e responder com voz Cara, a igreja paga quase cinco mil pro cara assim, ó. Jesus morre na cruz Levanta a igreja, pregação, telão e coisa E o cara, e o crente moderno lê é assim é O sangue de Jesus Aí vai no estádio, vamos, vamos, inter... Não, meu, é só o coração da gente Se andarmos na luz como ele está na, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e... Jesus. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e... A poder no sangue de Jesus A vitória no sangue de Jesus Jesus purifica você Portanto, ande na luz O que é andar na luz? Santificação Ah, Jesus me perdoou Agora vou lá Entendeu? Aí eu, eu, tinha um cara na igreja Congregava comigo Todo o carnaval ele se desviava Finalzinho de janeiro Começava a faltar os cultos, fraquejar Voltava lá por maio Abril maio, voltava Todo ano era isso Um dia que Encontraram ele Ele era baixinho, 1,60 metro e poucos Abraçado numa mulata Assim de 180 metro bem abraçado Esmagando a mulata Aí o cara chegou e disse E aí meu? E aí cabeça? Vai à igreja meu e ele, e ele largou essa aqui Israel Me entristeci com os irmãos Tô triste. Pô, que luda, né? luta, né? Querido lutando ali, né? Tô triste. Vítima? Sofrido. Se Jesus limpa você, você tem que andar na luz. Você tem que manter, você tem que estar com as vestes limpas Olha o que diz Apocalipse capítulo 19, do verso 7 ao verso 8 Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória Porque chegou a hora das bodas do cordeiro Ou seja, do jantar, né? Do jantar de velas, da, da, da grande ceia de Jesus E a noiva dele já se preparou Quem é a noiva de Jesus? A igreja não é, é você, Marmanjão Cara de 32 anos, 120 quilos Barbudo, careca E ele olha para mim e diz Eu sou a noiva de Jesus Para com isso Para com isso Te segura Te segura Tu não é noiva coisa nenhuma Tu não é noiva coisa nenhuma Ah, ah pastor, como é que eu sei se ele vai ser um bom partido para casar? Pergunta quem é a noiva Se ele disser Eu sou a noiva A viada. Oh, oh. Não é não não é, não. Os caras ficam cantando as musiquinhas, como se fosse um bailinho de Jesus. Fico chamando, ah, Jesus. Então tem uma que manda, eu queria estar eu e, vo eu e você no meu quarto. O quê, meu? Uns papos assim, chatos assim, sabe? Quero estar no teu colo. Mas, cara, eu não quero estar no colo de Jesus. Que papo é esse, velho? Jesus é um homem, eu não quero estar no colo dele. Pô, quem é as bo Quem é a noiva? A noiva é a igreja. Nós somos a noiva de Jesus, todos juntos. Você entendeu? A noiva do Senhor. E o texto bíblico diz, verso 8. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo. Resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A partir de agora, se está em Cristo, as suas boas obras passam a ser um adorno. Passam a embelezar a vida cristã. Entenda isso. Existem três coisas que você pode fazer... Com as suas vestes sujas A primeira coisa é ocultar É esconder Esconder que a sua roupa está suja A segunda coisa é assumir isso como a sua identidade Ah, eu sou isso e não vou mudar Eu, eu, eu amo gente que fala isso eu, eu sou assim e não mudo Não mudo então, como assim? Só quem não muda é Deus E até onde eu fui informado Tu não é Deus E a terceira coisa é ser limpo Ou você oculta A sua roupa suja ou você assume como a sua identidade, você é isso. Ou a terceira coisa, você é limpo e é limpa. E o finalzinho do sermão agora, terminando, eu vou pregar, resumindo, finalzinho aqui, os minutinhos que me restam, apenas para esse terceiro grupo. O que fazer? O que fazer? Primeiro, você quer ser limpo? Você vai orar e buscar um conselheiro. Você vai parar de andar sozinho. Você vai parar de querer resolver os seus problemas sozinho Você precisa de um conselheiro Você precisa buscar ajuda E eu não estou falando aqui que você Cada peido que tu for dar Tu vai pegar e vai encher o saco das pessoas Eu não estou dizendo isso Eu estou falando de coisa séria Porque tem gente que busca conselho, uh, uh, Que é aconselhamento Eu já falei isso para o Maicon Maicon, a nossa igreja não vai, não vai ter divã Porque as pessoas querem assim Ai, é, Começa a marcar conselho São um bando de carente Vai resolver tua carência Agora Tem coisas que envolvem pecado Que envolvem depressão espiritual Como disse Martin Lloyd-Jones Isso é sério Você vai orar, vai buscar um conselheiro Alguém que sirva Jesus Alguém que possa confrontar você Mandaram pergunta para mim ontem uma, uma mulher disse assim, olha, todos os dias que eu falo qualquer coisa para o meu marido, ele diz que vai se matar. O irmão dele se matou. E aí, o que, que eu faço? Imagina que vida desgraçada é essa? O cara teve um irmão que se matou e ele fica falando, vou me matar, vou me matar, vou me matar, vou me matar. Velho, na boa, na boa, assim, ó, sem tabu aqui. Sem tabu, ninguém, ninguém vai pegar, ninguém vai chegar aqui, vai pegar e vai cercear a liberdade de expressão. Ninguém, ninguém, ninguém. Não, não vem com esse papo aqui. Tá bom? Eu falei o seguinte, olha, o teu marido pode ser um cara em depressão, sofrendo. Pode ser. Pode ser alguém que ele pode estar tá falando verdade mesmo, ele pode se matar. Ele pode também ser um manipulador. Pode estar tá usando isso para te manipular. Ou o mais comum, os dois. Entenda. Bote-se na tua cabeça. Nós... Depois da queda, você e eu, nós somos tanto vítimas como culpados. Então, até sendo vítima, você consegue ser manipulador. E não é porque você está manipulando que você também não é uma vítima. Depois da queda, véio, a coisa se, se, se embretou de um jeito na gente, o pecado se embretou de um jeito na gente, que às vezes tu está tu tá sofrendo, e no meio do sofrimento tu consegue ser pecador. Entendeu? Então você pode, às vezes, ficar, ficar falando isso para o teu marido Ou para a tua mulher Você ficar falando, ah, vou me matar, vou me matar E isso ser verdade Mas também ser manipulação Teve uma mulher Vocês não viram uma mulher Eu não vou citar o um nome aqui Entregaram os móveis da casa dela errado Quem ficou sabendo esse caso aqui? <risos> Bateu, levantou a mão Entregaram os móveis da casa dela errado Foi isso ela fez uma carta detonando a empresa dos móveis e se matou. O que é isso? O que é isso? Será que todo suicida é coitado? Veja, eu acredito que vários são. Eu acredito que vários são. Acredito que vários estão sofrendo. E precisam de ajuda. Mas eu não acredito que todos são, coitados. Por quê? Porque Judas ajuda se suicidou e ele não era coitado. Porque Judas se suicidou Então você pode muito bem Ser um filho do diabo e se suicidar Não estou dizendo que todos que se suicidam São filhos do diabo Entendo o que eu estou falando Se alguém recortar isso aqui Posta embaixo por favor o recorte completo Então entenda isso Coloque isso na tua cabeça Procure um conselheiro Alguém que possa te ajudar E te confrontar Alguém que não só te confronte, não, mas alguém que te ajude Mas também alguém que não só te ajude, alguém que te confronte Porque no fim das contas, o confronto e a ajuda, eles vão estar misturados também Em segundo, confesse suas obras às trevas As roupas que o diabo colocou em você, que o seu pecado está em você Você está ouvindo isso, você olha para suas roupas, você vê manchas nela Confessa isso, confessa Terceiro, confie que Jesus pode limpar até aquelas partes impossíveis. Quem aqui já tinha uma camiseta nova, novinha, uma blusa, e tu está comendo e de repente cai um, um pingo de gordura? Quem aqui já aconteceu isso? Só comigo. Levanta, levanta, vai, vai, eu vou contigo. E cai aquela gordura e tu demora a limpar, e ela nunca mais sai. Ela vive com você agora. E você olha, puxa, não podia ser assim. Não devia ser desse jeito. Não podia ser, desse jeito. confie que Jesus limpa isso. Confie que Jesus limpa esse pecado. Em quarto, vista-se de Jesus. Vista-se de Jesus. Se aproprie das obras de Cristo. E em quinto, siga andando na luz. Siga se santificando, siga se expondo aos meios de graça. Siga Ah, como assim? Vou dar um exemplo para você: quer ver um meio de graça brutal na igreja? Fofoca. Como assim? Sim, problema na igreja é um meio de graça. Porque tu confronta o fofoqueiro, ele tem que se humilhar. O que, o que sofreu a fofoca, tem que perdoar. O que, que vai acontecendo? Isso é os meios de Deus. De transformar as pessoas parecidas com Jesus Ah, porque na igreja tem hipócritas Ah, no pessoal não tem É só na igreja o pessoal do pessoal Ah, porque a igreja é hipócrita Ah, o pessoal não é É só gente do bem É só gente do bem Até hoje Até hoje A mulher, a, a, qual é a, a mulher lá Que ia é se candidatar é, Lute como uma garota Qual é da mulher lá Manuela, 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 e o carinha lá, o. O Haddad. Até hoje o padre está esperando eles voltar na missa lá e não voltaram. Até hoje. É época de igreja, os caras voltam, os caras viram crente Está cara... Tá louco, rapaz. A igreja tem hipócritas. Mas tem lugar para mais um, entra aí, velho. O fato tem. Ah, tem um hipócrita. Claro que tem, rapaz. Claro que tem. E isso é um meio de santificação. Aí um hipócrita vem e te fala um troço. Aí o cara é confrontado na hipocrisia Ele tem que se arrepender Ele tem que se humilhar E tu tem que perdoar o hipócrita Jesus está transformando vocês dois Jesus está transformando vocês dois véio. Lembra disso Lembra, lembra Coloca no teu coração isso Encerrando, encerrando Encerrando Existirão pessoas que vão olhar para você E elas vão acusar você eu estava indo uma vez dirigindo para canoas. E estava dirigindo, estava saindo de Porto Alegre pela perimetral. E eu sempre falei mal dos espertalhão que andam pela, pela, pelo negócio dos ônibus ali. Pelo corredor dos ônibus. Eu sempre falei mal desses caras. Eu sempre falei mal. Eu sempre falei mal de quem anda no acostamento, na, na, na estrada, eu sempre falei mal, sempre falei mal. Eu sempre detonei esses caras. Sempre, 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 sempre. Mas eu tava indo para Canoas. Tava lotado, lotado assim a avenida, Lotado, em uma treva e uma, gente, tinha uma treva na avenida, tinha uma, tinha treva, tipo, caía quase trovões no meio da avenida assim, chovendo um escuridão na avenida. Eu juro para vocês que era assim. E daí tinha aquele corredor do ônibus iluminado. Pássaros cantando. Tinha um arco-íris lindo. Tinham pessoas dançando, felizes ali. E alguém que dizia, ande por aqui Ande por aqui, jovem padawan E eu resistindo, e eu resistindo Eu sou um pastor, eu sirvo Jesus Quando eu vi, eu já estava ali Andando feliz I believe I can fly Andando no corredor do ônibus Feliz da vida, vidro aberto Cotovelo cinza para fora do carro Azar Quando eu subo tem dois azulzinhos, e quem são os azulzinhos? São os pastores da cidade, eles vê os seus pecados e eles anotam, Porto Alegre tem pastores, são os azulzinhos, e quando eu subi eu vi os pastor da cidade, e orei, me ferrei, me ferrei, e eles estavam, porque estava todo mundo indo por ali já, e eles, eles não estavam dando conta de anotar as placas e agora tem letra no meio da placa, então é mais difícil E eles, e quando eu olhei eles, cara, eu já estava com o acusador dentro do carro Eu te falei, eu te avisei, não sei o que, eu te falei Tu não devia ter feito isso, não sei o que E a Thalita não calava a boca E falando assim Era eu e a Thalita à minha direita, que nem Josué né? E eu estou indo assim e eu, e eu olhei e eu vinha no embalo assim E abriu aquela brecha E sabe assim, aquela mínima brecha que precisa, Michael Para tu enfiar o carro assim, perturbar o cara de trás que ele não consegue voltar. E sabe, tu vem assim, adesivo de crente, né? né? Cruz, barará, peixinho no, no carro. E dirigindo que nem um demônio, que nem o um Jeú do Antigo Testamento. E lá vou eu, quando eu entrei assim, eu vou me livrar. Ninguém vai saber. Ninguém vai me ver. O cara de trás só deu PB. quando ele diz, fez pipi, os azulzinhos. E me olharam, e tal, O que, que foi isso? O acusador? O cara estava ali, meu velho O cara viu que eu ia me safar Mas ele ficou com raiva Ele ficou com, ficou com ciúme Então o que, que ele fez? Ele Com certeza Aquele cara é um irmão mais novo O irmão mais novo tem ódio entendeu? Ele vê os negócios Ele, eu vou contar para a mãe Eu vou contar para o pai Tu vai saber Eu vou contar Irmão do meio, então é a pior praga que existe <risos> Por quê? Porque o irmão do meio é largado, entendeu? Ele não é mais velho, não é mais novo, não é nada é o irmão do meio Nasceu ali no meio, ali Está ali Está ali Então ele tem um ódio Então aquele cara ali, ele era o irmão mais novo, ele era o irmão do meio Ele estava com ódio, ele viu, eu estava me safando E ele me acusou Tomei a multa, velho Talvez você está vivendo igual assim, desse jeito Tem pessoas que acusam você tem pessoas que apontam os teus pecados Tem pessoas que apontam a tua, o, o, teu, o teu passado E às vezes não, não é o diabo São os teus próprios irmãos Velho, a saída para você é Jesus A saída para você é confiar em Jesus Quando você faz isso, você experimenta Uma cura sobrenatural Que é sobre isso que eu vou falar semana que vem Olha aqui gente você acredita que a missão, ela, ela envolve essa cura? Que, que esse perdão não é só para você? Ou você acha assim, cara, o meu pecado é grande. Pensa no teu maior pecadão que tu cometeu, que tu fez. E tu pensa no perdão de Jesus. Aí tu pensa, Jesus me perdoou. Jesus me perdoou. Ah, mas o fulano, eu não sei. O fulano, ah, eu não sei. Velho, eu quero que tu pense agora em alguém que tu acha que é difícil de Jesus salvar. Pensa em alguém, pensa em alguém, um amigo teu, um amigo, pensa, um parente, alguém que pensa, pá, esse aí, Jesus salvar, esse aí, esse aí, esse aí, Jesus vai, Jesus vai olhar assim e vai dizer, meu Deus, Jesus vai, Jesus vai suar para salvar esse cara, pensa, não pensa, pensa assim, Jesus assim, Jesus assim, Jesus dizendo, Jesus, então, imagina, Jesus suando para salvar alguém, alguém que tu olha e diz assim, pá, cara, esse cara é. É difícil Esse cara aqui Vai ser difícil salvar Pensa nesse cara Deixa eu contar uma coisa para vocês Essa semana que passou A gente estava puxando um ferrinho ali em casa O Cássio e eu E o Cássio pedindo para ouvir direto Ah, eu quero ouvir Backstreet Boys, Backstreet Boys E eu, tá bom Cássio, tá bom, bota aí Tá bom, ah, fica pedindo para ouvir Backstreet Boys New Kids on the Block Tá bom Cássio, eu Ouvi. aí teve uma hora que eu botei uma playlist de, de, de banda brasileira e quando entrou cantando o Cazuza, eu parei assim Como eu sempre faço quando toca o Cazuza, quando toca Fred Mercury, quando toca Renato Russo Eu parei, mas eu faço sempre sozinho Eu parei daí dessa vez eu contei para o Cássio Deixa eu te contar uma coisa Toda vez que eu ouço o Cazuza, toda vez que eu ouço o Renato Russo Toda vez que eu ouço o Fred Mercury, eu fico imaginando esses caras crentes Eu fico imaginando, cara, o que, que o Cazuza não teria feito no reino de Deus esse cara não tinha medo de nada, velho. O que, que o Renato Russo não teria feito com aquela inquietação que ele tinha dentro dele? Um, e estava tocando daí, o tempo perdido do Legião Urbana. E eu ouvindo aquela música. E eu falei, cara, toda vez que... Cara, eu tenho muita vontade, assim, eu, eu já li alguma coisa da vida do Fred Mercury. Cara, e, e, imagina o Fred Mercury crente, velho. Daí o Cássio ficou me olhando, ele disse, ah cara, eu nunca tinha pensado nisso E eu disse assim, o nome disso é potencial redentivo É desse jeito que eu evangelizo as pessoas Como assim? Porque quando eu olho para as pessoas, eu não, vejo, eu não vejo saída Porque quando eu olho para o pecado, eu vejo só pecado Você entende? Se eu ficar olhando para o pecador, eu fico desanimado eu fico, bah, é a mesma coisa que porque eu não fico olhando só para mim Porque se eu olhar só para mim, eu me desespero Se eu olhar só para minha esposa, me dá uma agonia Se eu olhar só para minhas filhas, minha filha me desobedecendo Se eu olhar só para os irmãos da igreja, me dá um troço, me dá uma loucura Então eu olho e eu fico imaginando, cara, eu vou imaginar esse cara mais santo E eu fico imaginando, assim, tem caras que eu estou investindo aqui na igreja Eu fico imaginando, imagina esse cara liderando alguma coisa aqui Imagina esse cara responsável Imagina esse cara cuidando de uma esposa Imagina, imagina isso Imagina agora esse cara que tu pensou, essa mulher, essa pessoa que tu pensou Imagina essa pessoa cheia do Espírito Imagina essa pessoa cheia de Deus Imagina essa pessoa cheia de Jesus Você consegue imaginar isso? Potencial redentivo, não é o potencial dela, é o potencial de Cristo nela Imagina isso, imagina Jesus redimindo, imagina Jesus levantando Imagina essa pessoa derramando suas lágrimas, Cristo salvando essa pessoa Imagina Jesus está morto, o Renato Russo está morto, Fred Mercury está morto, mas essa pessoa está viva, Jesus pode salvar ela, Jesus pode transformar ela Fecha os olhos, vamos orar por ela agora, fecha os olhos, fecha os olhos, sentado mesmo Pai, eu peço por essa pessoa que o meu irmão pensou, essa pessoa, esse homem, essa mulher, primo, amigo, parente, tio, avô, vizinho, colega de trabalho em nome de Jesus, em nome de Jesus, salva essa pessoa, salva essa pessoa, resgata essa pessoa do pecado, resgata essa pessoa da maldade, resgata essa pessoa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta essa pessoa, repreende os demônios, repreende toda a obra do diabo, transforma a vida dessa pessoa, usa esse irmão, usa essa irmã para a salvação dessa alma, em nome de Jesus. Pelo poder, pela autoridade do nome Do sangue de Jesus Aleluia Pega o teu telefone e manda uma, te uma mensagem agora Manda uma mensagem agora, agora, não é depois Não é quando sair, ah eu tenho vergonha, azar Faz com vergonha mesmo, pega o telefone, vamos, pega o telefone E diz assim, estava orando por ti agora Manda aí, manda, vai, agora Vamos, vamos, vamos Manda, estava orando por ti Agora Tu é valioso, tu é valiosa Jesus te ama, ah mas vale Jesus te ama Vai, vai no basicão Vai no basicão, toca o Jesus te ama nos peitos Vamos lá Ah, mas não é o um jeito ideal de evangelizarmos, né? Ah, pode ser Mas olha, Jesus fez mais com o Jesus te ama Do que com o um cara que não fala nada Larga o Jesus te ama nos peitos Manda o Jesus te ama Toca Pum Manda Estava orando por ti agora Deus pode fazer uma obra na tua vida Me chama essa semana Vamos tomar um café Vamos conversar Tu é valioso, tu é valiosa para Deus Ota, manda, manda. Ai, como assim uma pessoa é valiosa para Deus? Ah, tá bom. Valioso, um ser humano é valioso para Deus. Feita a imagem de Deus, não tem valor para Deus. Que Bíblia tu tá lendo? Manda, manda, vamos. Você tem valor para Deus. Manda. Jesus pode fazer uma obra na tua vida. Manda, escreve, vamos. Confiando em Jesus, nós vamos responder esse sermão cantando. Nós vamos cantar. Nós vamos louvar a Jesus, nós vamos louvar o Senhor, nós vamos cantar aquele que reina, que vive, para todo sempre. Nós vamos cear também, irmãos, nós vamos cear, você vai sair do seu banco pedindo perdão pelos seus pecados, quando a banda estiver cantando, você vai caminhar pelo corredor, você vai pegar o pão que aponta para o corpo de Cristo, e você vai mergulhar no vinho, cálice bronze, ou no suco, cálice dourado e você vai mergulhar, e você vai comer e beber de Jesus, e você vai estar dizendo, perante céus e terra Jesus é aquele que me perdoa, me redime e me levanta e nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas nós vamos ser generosos, nós vamos abrir as nossas carteiras, sabe por quê? Porque o nosso coração está aberto para a obra de Deus E as nossas carteiras, elas são apenas um eco do nosso coração Ah pastor, mas tem pessoas que roubam, claro que tem Ah, mas tem igreja que só pensa em dinheiro, claro que tem É óbvio que tem, só que você não vai usar isso como desculpa para não ser generoso na obra de Deus Nós precisamos de uma oferta generosa se você for acabar o culto, se você for no final, tinha um monte de quinquilharia lá no fundo. Já tiraram tudo. Nós queremos fechar, arrumar para as mulheres lá, para termos a quarta-feira aqui, famílias fortes. As mulheres ali juntas, os homens aqui e as crianças perturbando lá no de Kids. E depois o final, lá no fundo da igreja, porque a gente está pagando esse prédio aqui, vamos usar tudo, até os cantos. Nós vamos botar os irmãos, sabe, tem um cantinho lá no cantinho, nós vamos botar um irmão lá naquele canto. Por que, que tem esse cara no canto aí? Para nós usar essa parte aí. Estamos pagando essa parte, nós vamos usar essa parte aí. É tudo, tudo, tudo isso aí, tudo isso aí. E daí nós vamos lá no fundo fazer uma praça, fazer um churrasco, uma carne ruim que os irmãos compram, um aço mal para caramba, e nós vamos comer todo mundo junto, feliz da vida, tomando chimarrão. Tá bom? Seja generoso, nós queremos. Ah, detalhe: o prédio que nós queríamos de 4 mil reais em canoas não tem mais. A boa notícia é que tem um de 12. 12 mil, mais 12 mil por mês, a boa notícia é que eu conversei com um irmão de fora da igreja e ele se comprometeu a ofertar no mínimo 3 mil reais por mês para a igreja de Canoas, ou seja, ou seja, falta 9 Ah pastor, mas é só 3 mil, tá, mas tu falou com quem? Eu tô falando com as pessoas, tu falou com quem? Tu falou com quem? Eu venho do tempo da Assembleia de Deus que o cara que não conseguia dinheiro para construir igreja, ele falava com o, com o patrão E ele dizia assim, o meu patrão é uma pessoa muito boa Ele deu dois sacos de cimento para construir a igreja Te lembra, negão? Né? O cara fazia direto isso aí ó, Eu não consegui, mas eu consegui para a igreja ah, É só 3 mil, não bate os 12 é, é só 3 mil, mas é 3 mil todo mês 10 mil dá Em 10 meses dá 30 mil E aí? Tá bom? Vamos para cima, seja generoso Ofertas Dízimos, ai vocês falam em dízimo Sim, dízimo, 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 dízimo Tá bom? Ali, por que dízimo? Porque você está sentado na tua bunda no dinheiro de dízimo de alguém Na hora de usufruir o dízimo de alguém, não tem problema né? Seja generoso O dízimo colocado no gasofilácio Coloca no gasofilácio Ah, mas eu tenho só dinheiro ah, digital Com o Pedro ou com o Christopher Você vai com o seu cartão, débito ou crédito Ou com o Pix, que tem ali Atrás, aqueles quadros Fora da igreja também tem Você coloca seu celular, seu tamagocha ali Lê aquele QR Code E envia o seu dízimo ou a sua oferta para a igreja Seja generoso, generoso Para que a obra de Deus avance Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez Pai, eu oro por cada irmão Que está aqui, cada irmão Eu peço a tua graça sobre nossas vidas Peço o teu amor Ó oh Deus, que toda acusação do diabo caia por terra Que toda acusação de Satanás caia por terra no nome de Jesus No nome do Senhor Jesus Que toda acusação do diabo caia por terra em nome de Jesus Ore meu irmão, ore Ore, 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 ore Em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Ore, ore Pai, eu peço em nome de Jesus Por cada irmão, cada irmã que está aqui Em nome de Jesus Que vai ofertar, que vai dizimar Abençoa esse irmão Abençoa essa irmã Aquele que não tem, que possa ter Prover, Senhor Prover para que tua obra ande Para que nós possamos avançar no nome de Jesus Ajudar os necessitados Ontem, Senhor, nós fomos ver aquele estúdio Queremos gravar músicas, lançar músicas Pensando primeiramente na nossa igreja local, abençoa esse projeto. No nome de Jesus, nós queremos que todos te louvem, em nome de Jesus.
1: Come now, fountain every blessing. my heart to sing the mountain fixed upon it. Mount of God, changing love. Here I